0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期节目是咱们的历史爱好者大历史粉丝群三十三群群主小金同学工作繁忙之余尽力创作的。那好不好不重要哈、啊，重要的是能让更多的朋友们喜欢历史、热爱历史，哎，这就够了。所谓是“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”。提到这首《临江仙》，想必大家肯定会想到三国那个英雄辈出、战火纷飞的年代。英雄造时势，在那个乱世中造就了许多各式各样的人才，其中武将当然是那个年代必不可少的，也是大家在茶余饭后津津乐道的话题。比如刘关张三英战吕布、赵子龙血战长坂坡、小霸王憨斗太史慈等等等等。那作为一名合格的武将，不仅需要在战场上能够斩将杀敌，拥有高超的剑术在当时也是必不可少的。所以今天呢，我们就抛开那些战场上真刀真枪的单挑。就好好聊一聊，从侧面凸显出一名武将武力值的方面，那就是剑术。接下来，咱们就根据罗贯中老先生的《三国演义》，再结合正史来扒一扒小说里的几大剑术高手排名，不分先后。首先，第一位登场的、首当其冲的，肯定是三国第一猛将吕布吕奉先。话说，在公元一百九十六年。袁术派大将纪灵率领数万人马，是杀气腾腾，攻打驻守徐州的刘备。兵威将上的刘备听后惊慌失措，慌忙向吕布求救。此时吕布呢，刚刚得到袁术的好处，就答应了袁术按兵不动。可是呢，吕布又想到唇亡齿寒呐、啊，如果大耳贼刘备被袁术所灭，那我岂不是孤立无援？于是吕布决定。请刘备和纪灵三人见面，准备化解这场危机。吕布对纪灵、刘备二人说道：“刘备乃武之地，不可打；袁术乃武之同盟，不可打。”说着呢，就拿起他的方天戟，走到了一百多步开外的辕门处，把方天画戟插到地上，回到二人身边，是弯公搭箭对二人说：“从这里到辕门一百多步的距离。”如果我在这里射箭，一箭射中画戟上的小枝，你二人便罢兵；如果射不中，你二人可以随便厮杀。纪灵就想：你吹什么牛皮呀、啊？他也是猛将嘛！啊，这么远的距离，你吕布能射中才怪了，更何况是射中画戟的小枝，这怎么可能呢？于是便答应了吕布的约定。而刘备此时也无计可施，只好听天由命。只见吕布呢是不慌不忙，手中弓如满月啊，嗖的一声，箭呢是不偏不倚的，正好射中了画奇的小枝。众人齐声喝彩，好好！刘备和纪灵也是尽皆悍然。这可是超高难度的操作，大家想一想哈，成年人平均一步为六七十厘米左右，而小说中描述的一百五十步开外。就相当于现在百米左右，百米距离能不偏不倚的射中画戟小枝，拿到今天绝对是各射箭组别的冠军。这一下纪灵只得作罢，哈、啊，灰溜溜的回去复命了。那么这是《三国演义》的描写，而在正史《三国志吕布传》当中，其实啊也出现过同样的故事。我们虽然说哈、啊、这个罗贯中经常是虚构故事，但是这一段他是参考史书的。史书中明确说：“不令门侯于营门中举一枝己，不言。诸君官部射戟，涉及小之一发中者，诸君当解去；不中，可留决斗。不是举弓射戟，正中小枝，诸将皆惊，言将军天威也。故而呢，甭管是《三国演义》小说，还是正史当中，那吕布是三国第一猛将，当之无愧啊。”那说完吕布，那第二位上榜的呢，呃，就得说一说最近人气比较高的赵云赵子龙将军了。发布这期节目的时间是2021年5月5号啊，到底什么梗？各位可以网上查。那说到赵云剑术极高，呃，大家肯定想不到，因为赵云在《小说演绎里出场这几次啊，根本就没有射过箭。那我们为什么要把他放到啊、呃、这个《三国演义》的剑术榜当中呢？因为大家伙肯定是忽略了书中一个细节呀、啊，说是在赤壁之战期间，诸葛亮帮助周瑜是巧借东风后，算定大都督周瑜定会妒其才能，恐其日后为东吴大患，必然会派兵来加害于他，于是呢就暗中安排赵云将军乘小船来接。正当诸葛亮悄悄的上了赵云的小船之后。果然呐、啊，周瑜就派丁奉、徐盛二将是驾驶快船从后方猛追。这眼看着东吴的大队人马与诸葛亮的小船已经是越来越近之时，诸葛亮身旁的赵云将军是大声喝道：“休想动军师一根毫毛！”说着是拈弓搭箭。此时赵云有心呐、啊、是想射死二将，可是呢，考虑到孙刘联盟的大局。索性啊，就把箭头一偏，对准了东吴战船挂着这个船帆的绳子。只听“嗖”，咔嚓一声，箭出绳断，使船帆应声落下，被风啊吹落到了江中。东吴将士一看，啊，吓得是两腿发软。这如果是射我们，那我们小命可就不保了。等到回过神来时，赵云保着诸葛亮已经走了很远。哎，这就是赵云单箭射帆典故的由来。那我想，经常坐船的小伙伴应该是有所感触吧？船在水中漂浮不定，肯定不如陆地稳，命中率会大大降低。这就是为什么奥运会上、啊，哈，如果是移动靶的话，那得冠军是难上加难。那再加上。这射中的目标是对方船上的一根绳，综合以上难度，命中的概率会大大降低。那换一般武将肯定很难射中，包括刚才讲到的吕布。所以呢，从侧面也能说明啊，我们子龙将军的剑法那也是相当高超的。你像如今受此影响吧，湖北赤壁矶东面有一片大沙滩，涨水时隐在江中，退水时黄沙茫茫。据说这个沙滩就是赵云单箭射翻的地方。不过呢，这个《三国演义》它是属于演义啊。那历史上真实的赵云，他到底箭术又如何呢？很遗憾，史书并未交代，但应该是不弱的，履历惊人，开百战之功，应该是没啥问题的。那我看到很多人现在客观评价赵云啊，说他是三国当中最被高估的武将。历史上呢，也没有留下什么斩将夺冠的辉煌战绩，哎，这都跟他在真实的历史上职责重在进位而不能临阵破敌、主动出击有关。但即使如此啊，我觉得虽非五虎上将，而是一杂牌将军，但是赵云忠心耿耿啊，跟随刘备将近三十年，护卫左右。也随主公参加过博望坡之战、长坂坡之战、江南平定之战，也算是一员儒将，肯定有两把刷子的。那行军打仗、射箭、持戟杀敌，还是比常人要厉害很多很多。好，那下一位出场的，噔噔噔噔，就是人称“百发百中、百步穿杨”的老将军黄忠。其实，在真实历史上，黄忠并不老啊。那最能体现出黄忠射箭高超的一次，当属书中交代的当年关羽战长沙之时了。关羽带着五百校刀手攻打长沙，太守韩玄急忙命老将黄忠领兵迎敌。第一次交锋啊，关黄二将大战一百多回合不分胜负，双方收兵。第二次交锋时，关羽欲使脱刀之际，没曾想黄忠忽然马失前蹄摔倒在地上。关羽认为，此时杀了黄忠便是胜之不武，反而呢是让黄忠回城换马再战。第三次交锋，黄忠诈败，趁关羽不备，用弓箭偷袭关羽。那前两次嗖嗖射箭皆空，第三次一箭正中关羽的盔缨。那说到这儿，有网友可能会讲：不是说黄忠剑法很高超吗？怎么没有射中关羽呢？还能说他剑法厉害呢？其实啊，刚讲了关羽放了他一马啊，所以这一次的黄忠是故意放水的，不想要了关羽性命。其次，如果射空箭的话，那其他人包括关羽看了啊，会觉得黄忠的箭法徒有虚名。射其盔缨，即使起到了对关羽的警示作用，就是说我如果想要你的小命，分分钟的事儿，也能够在上级，也就是韩玄那边有个交代。再说了，那当时打仗的时候啊，关羽在城下，距离应该是在百米开外。其次，当时关羽是纵马狂奔呐、啊，哒哒哒哒哒。呃，要知道赤兔马那可是日行千里，速度之快可想而知。关羽呢，他属于高速的移动马，如此难度之下能射中奎英，嗯，可见黄忠剑法了得呀。《三国演义》评书里边讲的很精彩了哈。那我们是历史节目嘛，要对比正史《三国志》的话，你会发现。啊，好像根本不存在关羽战长沙，因为长沙太守韩玄当时是主动投降刘备的。那关羽三战老将黄忠的记载，肯定正史当中也没有了。不过呢，这个黄忠啊，在历史上确实是拥有百步穿杨之名，能有这样一个名头，肯定作为必备技能的箭术不会太差。好，再来啊，接着出场的呢，便是吴国早期的大将太史慈。早期，太史慈单枪匹马救援被黄金军贼困在北海的孔融时，他就孤身一人面对叛军的数十万大军，左右开弓，嗖,嗖嗖嗖，应声倒地者无数。后来呢，投奔了孙策，在与孙策平定江东、攻打颜白虎之时，颜白虎手下有一位将校在城楼上对太史慈是骂骂咧咧、出言不逊，太史慈一怒之下，拿起弓箭对众人说。看我射起右手，说吧，一箭过去，那个人的右手被牢牢地钉在了城楼的柱子上。众所周知啊，攻城之前，军队统帅一般都会在敌人的射程之外列阵，并与敌军谈判。而太史慈呢，在敌军的射程外一箭射中敌人右手，并且费好大力气也拔不出来，可见太史慈箭术的精准与力度之高。那小说《三国演义》对太史慈的箭术有没有吹嘘的成分呢？正史当中其实也有个类似的故事。来来来，继续搬来《三国志·吴书·太史慈传》，记载说：“慈长七尺七寸，美虚然，远臂善射，宣布虚发，常从侧讨马宝贼。贼于屯里圆楼上行立，立就是骂人的意思，以手持楼粉。”此引弓射之，使贯手卓粉，为外万人莫不称善。其妙如此。哎，这段话意思是：太日慈高七尺七寸，美虚然，且臂长如猿，而善射，悬不虚发。有一回，随主公孙策讨伐境内的强盗盗贼，当时有一个贼人躲在营阵里，沿着楼柱上爬，并大声怒骂，且用手把持楼上的短梁。哎，太史慈是引弓射之，箭矢呢便把那人的手钉在了短梁上。外围的孙策部队默不称善，从此太史慈名声大振。所以你看，无论是小说演绎还是正史啊，我们不难看出太史慈的箭法绝对在三国时期属于上一流。啊，当然还有很多的射箭高手了，比方说汉中之战，曹操落败，一箭射掉曹操两颗门牙的魏延。铜雀台比武时大显神威的夏侯渊、曹休、徐晃、张合等魏将，啊，以及二百步距离三箭皆射中箭靶红心的张苞等等等等，太多太多了，就不一一列举了。那么，你们心目中三国第一神射手到底是谁呢？欢迎在评论区留言，也感谢小金同学为大力士提供本期节目。我们下期再会。